0: Olá e bem-vindos ao
1: Lado a Lado, o podcast do Bloco de Esquerda no Parlamento Europeu. Olá Zé. Olá Marisa. Bem, esta semana estamos mesmo à beirinha das eleições em França, que é um tema que eu acho que é incontornável, mas uh, talvez pudéssemos começar esta nossa conversa por uh, falar de, de constituição da constituição da nova Comissão Especial, Comissão de Inquérito, a COVID, <risos> relativa à COVID-19, uma comissão que eu integro e que iniciou os trabalhos esta semana uh, e que tem muito trabalho para fazer pela frente, porque é verdade que ninguém estava à espera da pandemia, também é verdade que ainda não terminou, estará longe de terminar, isso é outra outra questão, mas os impactos ao fim destes dois anos são impactos enormes do ponto de vista social, do ponto de vista económico, as crises já sabemos que afetam toda a gente, mas uns mais do que outros e, portanto, as pessoas numa situação mais vulnerável ou de maior precariedade foram muito mais afetadas por esta crise e, além disso, todas as negociatas que existiram. A União Europeia juntou para poder fazer acordos, nomeadamente de compras de vacinas e de política comum relativas às compras de vacinas, mas nunca teve disponibilidade para mostrar uma página que fosse dos contratos com as farmacêuticas e eh, nunca prestou contas da forma como foi gerindo isto em relação às farmacêuticas, nunca eh, prestou atenção sequer aos apelos da Organização Mundial de Saúde para libertar as patentes e para poder fazer chegar a, a vacina a quem dela precisava em todo o mundo. Portanto, há muitas dimensões, eh, seja do ponto de vista social, do ponto de vista da saúde pública, mas também do ponto de vista económico e dos negócios, que esta comissão vai ter que trabalhar, e em pouco tempo, porque o mandato tem mais dois anos e, portanto, é o tempo que temos disponível.
0: Sim, eu acho que há, há muitas lições a retirar deste, deste processo, que aliás ainda não acabou. Do que correu bem, convém dizer que há um, há um aspecto que é bastante assinalável, é que graças ao investimento público na investigação e até na ciência fundamental que está a montante de algumas destas vacinas, foi possível desenvolver vacinas em tempo recorde e um dos grandes problemas e uma das grandes questões de economia política é discutir as razões pelas quais, tendo sido o desenvolvimento destas vacinas uma iniciativa pública, paga com dinheiros públicos e assumida com riscos públicos, porque é que as vacinas se tornaram imediatamente propriedade privada, através de contratos, como tu disseste, muito pouco transparentes, e que colocaram geraram este contexto extraordinário, que é o de ter eh, os Estados e as instituições públicas que desenvolveram estas vacinas a pedinchar às empresas farmacêuticas eh, as vacinas propriamente ditas, eh, muitas vezes com consequências dramáticas do ponto de vista da, da, da saúde pública. Acho que há um outro grande problema, que, que esse aliás não é uma questão de balanço, é uma questão que continua em cima da mesa, que é o facto de grande parte do planeta Estar para vacinar. Um, um, enfim, há uns dias apareceu uma notícia em que, em grande parte dos países do mundo, a população vacinada está abaixo dos 10% e, portanto, a pandemia continua a correr solta uh, e, na realidade, o que está a acontecer na maior parte desses países é, é, é a imunização natural, digamos assim, uh, ou seja, aquilo que na Mas Europa… com
1: custos de vidas… Com
0: custos de vidas enormes não, não. E, e até difíceis de quantificar, porque muitos desses países não têm claro. sistemas de saúde uh, consolidados uh, e, portanto, aquilo para que estamos a olhar é… Uh, Nesses países está a acontecer aquilo que a Europa, e bem, decidiu que não queria para si. Mesmo os países que estavam mais ou menos a apostar nessa linha, tipo eh, numa fase é assim, inicial, mas é rapidamente mudaram, eh, mudaram de orientação, eh, e mudaram de orientação por razões que reconhecemos, porque perceberam que, esse, que essa via para esta pandemia seria catastrófica. Uh, e, e, portanto, há, um, há uma, uma falha de solidariedade grotesca, em todo este processo, para a qual alertou a Organização Mundial de Saúde, para a qual alertou alertaram as Nações Unidas e o Ucereste teve uma atuação bastante uh, uh, forte neste domínio uh, e eu penso que uh, que, esta, que, a, que a comissão em que tu vais participar pode fazer esse balanço e ao fazer esse balanço tentar ainda influenciar a forma como, claro. eh, como esta pandemia continua por, pelo mundo afora. Isto não é uma coisa inédita, com a SIDA aconteceu uma coisa, um fenómeno muito parecido, que é em determinada altura considerava-se que a SIDA era um problema resolvido no mundo desenvolvido, enquanto no mundo subdesenvolvido o problema estava completamente por, por, por resolver.
1: Não, exatamente, e depois estamos numa fase também, ela crítica porque estes dois anos não, não foram utilizados pelas instituições, instituições públicas para criar autonomia em relação aos tratamentos ou em relação uh, uh, ao acesso a esses tratamentos possíveis que conhecemos até este momento para a pandemia e nós ainda estamos a meio do processo, como disseste, grande parte do mundo está por vacinar e tudo isto está a acontecer e ao mesmo tempo já começamos a assistir e a ver notícias, a ler notícias das farmacêuticas que já começam a falar das reduções de, de, dos lucros e das, das receitas que vão ter com as vacinas no momento em que a pandemia passar a ser mais enraizada e, portanto, com maior defesa da população, obviamente graças à vacina, na, na parte mais uh, desenvolvida, uh, depende dos parâmetros, mas pronto, digamos assim, mais desenvolvida do mundo. Uh, e, e, e as farmacêuticas continuam a ter o todo o poder para decidir os preços, as formas como querem distribuir. E a Comissão Europeia, a União Europeia, tem ido atrás das farmacêuticas e, ao contrário, portanto, a autonomia não foi criada e, obviamente, o investimento que foi feito foi sobretudo público, os lucros foram sobretudo privados, mas serão os privados a continuar a determinar o uh, quanto é que vai custar esta, esta pandemia aos cofres públicos de, daqui para a frente.
0: Sim, eu, eu acho que a questão, uma das questões que isto coloca para o futuro é a necessidade dos Estados criarem eh, capacidade pública para, para a produção de vacinas e de, eh, de se pensar muito seriamente na, na, no reforço dos mecanismos internacionais, que de resto já existem, podiam ter sido mobilizados e não foram mobilizados por falta de vontade política, para a partilha de tecnolo tecnologia em, em contextos desta natureza. É absolutamente escandaloso que não se tenha partilhado partilhada esta tecnologia imediatamente, sabendo uh, os milhões de vidas que estavam em risco.
1: Sim, e com o argumento, só para terminar, com o argumento de que isso levaria muito tempo. A prova que não levaria muito tempo é que na União Europeia praticamente não havia unidades de produção e ao fim do ano era o maior produtor claro, mundial. Claro. Portanto, era só uma questão de vontade política como é evidente. Eleições em França. Vamos ter mais uma vez a segunda volta entre Macron e, e Le Pen. Uh, desta vez, contudo, não teria que ser assim necessariamente, ou seja, os resultados eleitorais o que nos mostraram é que desta vez devia, havia de facto uma possibilidade grande de um candidato da esquerda poder desempenhar, uh, poder uh, disputar, desculpa, a segunda volta com, com Macron, um, não aconteceu devido a vários fatores, nomeadamente o facto da fragmentação das candidaturas à esquerda, que não se uniram em torno de, de, de Jean-Luc Mélenchon e que acabaram por ter resultados muito abaixo das suas forças políticas, mas que ainda assim eh, impediram que se somasse votos no candidato da esquerda. Mas a verdade é que se tivesse havido uma segunda volta entre Macron e Mélenchon, estaríamos a falar de uma França completamente diferente no dia a seguir daquela que estamos a falar, que continua a ser dominada por uma espécie de ideal criado pelo Macron, de que ela é a única alternativa existente e o resto é o desastre, a tragédia, a barbárie que são preconizadas pela extrema direita, que ele não se cansa de alimentar eh, e que contribuiu muito, aliás, eh, ao, ao ajudar a destruir forças políticas relevantes para fazer eh, esse, esse debate público. Mas, de facto, é uma lição muito importante que se tira aqui para a esquerda eh, nestas eleições presidenciais porque, como disse, os resultados das eleições mostraram é que desta vez, ao contrário de há cinco anos, desta vez havia mesmo uma hipótese real de Melanchoe poder disputar a eleição com, com Macron.
0: Sim, os resultados eleitorais são, são de facto muito frustrantes, porque o que eles mostram é que uma desistência do, dos verdes, os verdes já, já seriam suficientes, e ficava o assunto arrumado, mas dos verdes os socialistas e dos comunistas em, em favor de Mélenchon, teria provocado uma segunda volta entre Macron e Mélenchon, isso é muito claro. E isso teria um impacto de longo prazo na política francesa, porque faria da esquerda a grande alternativa a, a Macron, ao contrário do que Macron tem persistentemente tentado uh, construir, ou seja, Macron tem provocado sempre um confronto com a extrema-direita, de forma a fazer da extrema-direita a única alternativa ao seu poder, ao poder do, do supercentro uh, uh, francês. Uh, e eu acho que essa também é uma questão para a qual devemos olhar com muita atenção. Porque uh, penso que já é evidente para qualquer pessoa que, uh, em Portugal, o Partido Socialista quer fazer basicamente a mesma coisa com a extrema-direita
1: Não sabemos se o Partido Socialista todo, mas uma parte significativa Bom, uh, é evidente. ou seja,
0: há claramente uma estratégia de criar um antagonismo direto entre o Governo e a extrema-direita, que serve para a promoção do Governo enquanto força anti-extrema-direita, que felizmente ainda é muito minoritária em Portugal, mas serve também para, de alguma forma, eleger e promover a extrema-direita. Extrema direita com uma única oposição uh, 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 um, à política do governo. E essa foi a estratégia de Macron durante anos e estas eleições mostram-nos aquilo a que essa estratégia leva. Há um crescimento cada vez maior da extrema direita, há a ideia cada vez mais instalada na população, que a única alternativa à política profundamente antissocial e ultraliberal e autoritária de Macron é uma política ainda mais autoritária, ainda mais liberal de, de, de Marine Le Pen. Um, e, e eu acho que a esquerda tem que olhar para estes dois avisos para o risco de fazer desaparecer as alternativas à esquerda, à política do centro, e para o risco de, de falhar nos momentos decisivos das convergências, porque nós não estamos a falar de umas eleições em que a esquerda estivesse pulverizada, sem hipóteses de ir à segunda volta, não estamos a falar de eleições que estivessem decididas à partida, estamos a falar de eleições em que havia uma grande disputa, que era a de saber quem é que ia à segunda volta com Macron. Sabia-se que Macron não ia ganhar à primeira volta, nem de perto nem de longe. Sabia-se que havia dois candidatos a disputar um lugar na segunda volta com Macron.
1: E, aliás, a esse respeito, em França deve-se dizer que as sondagens foram sempre consistentes com o que veio a ser depois o resultado eleitoral. Sim,
0: sim, ele andou sempre ali. Houve uma dinâmica de subida de Mélenchon e de Marine Le Pen, ambos a basicamente concentrar votos à, à direita e à, à esquerda, esquerda. Uh, e nem isso serviu para que a esquerda visse o cenário que estava a, a, a criar, isso é de facto um bocadinho desesperante, uh, é, bastava um pequeno empurrão, aliás, Cégolène Royal, uma, uma, uma dirigente socialista, e que aquela própria foi, foi candidata em eleições anteriores, na segunda volta, disse, uh, foi, fez críticas duríssimas, quer aos verdes, quer aos socialistas, por não terem apoiado Melanchon, e está longe de ser uma pessoa do quadro ideológico da E que simpatiza particularmente França com submisso.
1: Melanchon, exatamente, <risos> do ponto de vista político. Bem, é aparentemente as sondagens a continuar a ser consistentes mostram mais uma vez a vitória de, de Macron à segunda volta que parece estar agora a consolidar a diferença em relação a, a Marine Le Pen mas este é um jogo extremamente perigoso e, e a vitória de Macron é uma vitória que acaba também por consagrar cada vez mais no cenário político francês, francês esta lógica do mal menor, porque na verdade a população francesa está profundamente descontente com Macron, 27,6% na primeira volta após cinco anos de, de presidência é um resultado Claramente claro. uh, que refere essa, esse descontentamento da população francesa em relação às políticas de Macron. Bem, vamos ver o, o, como, o que se vai passar nas eleições, e, mas claramente há uma coisa, uh, creio que podemos terminar com esta nota, Melanchon afirmou-se uh, de forma definitiva e inequívoca como uh, o, 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 o candidato e neste caso como dirigente política à esquerda, que pode ter alguma capacidade, e veremos nas legislativas, de federar a esquerda, de fazer alianças, convergências e poder então, aquilo que não se conseguiu nas presenciais, com um bocadinho de esperança ainda na esquerda poder traduzir-se nas eleições legislativas uh, que estão já aqui à porta. Até para a semana. Até para a semana. Obrigada por nos terem seguido. Regressamos na próxima
0: semana. Até já.